0: Pelgrims, van harte welkom op deze heel bijzondere Via Belgica op eigen houtje. Ja, ik zeg pelgrims, mag ik dat zeggen? Of moet ik zeggen Wandelaars? Ik hou het even op pelgrims, als het mag. We hebben vandaag een mooi traject voor de boeg. We blijven in de gemeente Landgraaf. Oh nee, dat is niet helemaal waar. Want we maken even een sprongetje naar de gemeente Kerkrade. ...Eigelshoven om precies te zijn. En dat is gemeente Kerkrade. Mijn collega, pastoor Mark Hemels, die zegt met gepaste trots... ...Eigelshoven is een belangrijke plaats, want Eigelshoven heeft twee stations. En dat is ook zo, station Eigelshoven, hopel voor de kenners... ...en het andere station, Eigelshoven Markt. En dat is tegenover de pastorie van pastoor Mark Hemels... En hij zegt daarover: Ja, Eigelshoven heeft dus een directe verbinding met Maastricht en met Aken. Twee keizersteden. Hè? Keizer Karel is in Maastricht en Aken geweest. Karel de Grote. En zondag zijn wij zelf ook in Maastricht. Maar zover is het nog lang niet. We gaan eerst eens een flink stuk lopen en we gaan even uitwijken. ...naar een andere gemeente. Ik bedoel, ja, dat deed ook Jozef, die ook moest uitwijken. En dan een stukje verder, niet van Wouwbach naar Eigelshoven, maar van het heilig land naar Egypte. En dan zijn we meteen bij de inhoud van deze podcast en van alle volgende afleveringen. Namelijk de mooie apostolische brief Patris Corde van de heilige vader Franciscus... ...die hij gepubliceerd heeft op 8 december 2020. Ja, en over pauzen wordt altijd wat afgeklaagd. Ik bedoel, er zullen best heel wat mensen zijn die het nodige te klagen hebben over allerlei pauzen. Maar er wordt natuurlijk ook flink meegeklaagd binnen de muren van het Vaticaan. En er wordt er gezucht, ja, nou komt hij weer met een idee... ...en dat moet dan op stel en sprong worden uitgevoerd... ...terwijl niemand zich daarop heeft kunnen voorbereiden... Eh, nou, paus Franciscus kent dat kunstje ook erg goed, precies zoals de, de nodige voorgangers van hem ook. Want op 8 december publiceert hij dat het hele kerkelijke jaar toegewijd wordt aan de heilige Jozef. En dat kerkelijke jaar was natuurlijk al begonnen op de eerste zondag van de advent, eind november. Dus het Sint-Josef was al lang begonnen voordat het werd aangekondigd. Dat kun je hartstikke slordig noemen. Uh, iemand die de leiding heeft, die kan dat zomaar doen zonder dat hij wordt tegengesproken. Maar stop, ik bedoel loop lekker verder. Ik zei tegen mezelf stop, want uh, je kunt het ook op een andere manier zeggen. Namelijk, het was helemaal niet impulsief dat Paus Franciscus op 8 december met deze sint brief kwam. Hij herinnert eraan dat het toen precies 150 jaar geleden was, dat ook op 8 december... Um, uh, zijn voorganger, Pius IX, ook een Sint-Josephia. Ja. Nou ja, juist had ik natuurlijk even op het pauzeknopje moeten drukken. Daar hebben jullie natuurlijk niks van gemerkt. Maar ik wist het even zelf ook niet meer. Ik zat wat te rekenen op die eerste Adventszondag. Heb ik even nagekeken. Dat was 29 november van het afgelopen jaar. Toen is dus dat Sint-Josef jaar begonnen, op 29 november, dat dus door de paus werd aangekondigd, daarna op 8 december van datzelfde jaar. Goed, en die voorganger, Pius IX, heeft op 8 december 1870 sint jozef uitgeroepen tot patroon van de katholieke kerk. En dat is dus 150 jaar geleden en dat is dus reden geweest om dit ...kerkelijk jaar opnieuw tot Sint Jozefjaar uit te roepen. We zijn daar natuurlijk heel blij mee, want een van de vier parochies van ons cluster is een Sint-Josef-parochie. En niet alleen binnen die kerk, maar dus ook op deze hele tocht geven we passende aandacht aan Sint Jozef. En in de inleiding, want die doen we vandaag. In de inleiding somt Paus Franciscus heel mooi alle gebeurtenissen in het leven van Sint Jozef op. Die je terugvindt in het Evangelie. Nou, dat zijn er niet eens zoveel. Waar kom je Sint Jozef in de Bijbel tegen? Slechts bij twee van de vier evangelisten, alleen bij Matthäus en bij Lucas. En de paus somt dan op dat die rechtschapen man en die eenvoudige timmerman, de verloofde van Maria, dat die Sint Jozef een lange en moeizame reis maakt van Nazareth naar Bethlehem waar hij zag hoe de Messias geboren wordt in een stal omdat er elders geen plaats voor hen was. Nou, Het hele kerstevangelie sla ik even over want dat kennen jullie allemaal van buiten met permissie, hè, hoe mooi is het om dat ook te overwegen Daar komen we zeker nog op terug. En dan gaat het verder met de vlucht naar Egypte waar de heilige familie dus als vreemdeling, wij zouden zeggen, als asielzoekers geweest is. En toen hij naar zijn vaderland terugkeerde, leefde hij in het verborgene van het kleine, onbekende dorp Nazareth in Galilea. De Bijbel had al gezegd, uh, vandaar zal nooit iets... Ja, dus de Bijbel zegt dat natuurlijk niet, maar er werd gezegd, Nazareth, daar kan natuurlijk nooit iets goeds vandaan komen. Johannes 7, vers 52. Nou, um, en paus Franciscus sluit zijn opzomming af met het bezoek aan de tempel. Als Jezus twaalf jaar is en daar in Jeruzalem, daar raakt Jezus kwijt. Uh, ze lopen zonder hem terug en pas na drie dagen zoeken vinden ze hem in de tempel. Uh, Jozef die de angst met Maria gedeeld heeft over hun verdwaalde kind. Nou, de paus somt ook nog op wat er in de laatste eeuw gebeurd is, wat ik al noemde. Pius IX heeft Sint-Jozef uitgeroepen tot patroon van de katholieke kerk. Dat gebeurde in 1870. En paus Pius XII heeft Sint-Jozef genoemd patroon van de arbeiders. En toen, dat gebeurde in 1955. Uh, heeft dat uitgesproken op 1 mei 1955 en meteen ook die ja, beladen datum, mag ik dat zo noemen, van 1 mei uh, gekozen als feestdag van de heilige Jozef Arbeider. En u weet misschien afgelopen zondag 2 mei heb ik daarvan dankbaar gebruik gemaakt in de televisiemis. Dat was 1955, Pius 12 noemt sint Jozef. ...patroon van de arbeiders. Paus Johannes Paulus II heeft in 1989 nog een titel erbij gegeven aan sint jozef ...namelijk Hoeder van de Verlosser. Uh, nou, nu zou je verwachten dat Paus Franciscus in 2020 daar weer een nieuwe titel aan reikt. Dat doet hij niet, maar hij staat wel stil bij de actualiteit. Natuurlijk gaat het ook nu weer over corona... Um, en paus Franciscus heeft heel precies opgemerkt dat in dat moeilijke coronajaar 2020 er een hele stoet van mensen was die um, beschikbaar was. Precies zoals sint jozef dat ook geweest is. Um, een jaar waarin de crisis ons heeft getroffen, schrijft de paus, en waarin we hebben ervaren dat ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen die meestal worden vergeten, die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven. Artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen... die hebben begrepen dat niemand zichzelf redt. En bij die opzomming van de paus uh, kunt u zelf natuurlijk nog wel het nodige toevoegen. Dat doet hij trouwens zelf ook. Hè? Hoeveel vaders, moeders, opa's en oma's, onderwijzers... Laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan. Door hun gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Dat zijn allemaal mensen die, zoals sint Jozef leven, die zelf onopgemerkt blijft en in de dagelijkse discrete dingen wel aanwezig is. Nou, ik wens u verder een mooie wandeling, denk er even over na, over die vraag, hoe wordt die eenvoudige aanwezige Jozef zichtbaar in mijn eigen leven, of natuurlijk in het leven van mensen om me heen, waarvan ik nu opeens merk, hé, hey, die daar, die man of vrouw, is voor mij een echte sint Jozef geweest. Denk er even over na. Of praat er even over in je eigen mini-bubbel van twee of drie wandelaars. En eh, wanneer je wilt, zet je straks deel 2 aan voor vandaag. En dan gaan we beginnen aan hoofdstuk 1: Een geliefde vader. Een mooie wandeling.